0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это
1: Анна, Валентина
0: и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Друзья, и добро пожаловать в новый очередной эпизод нашей хайповой феминистической осени. И, наверное, сегодня уровень хайпа достиг своего предела. Вышел через потолок, и Стивен негодует. гадует. Итак, сегодня речь пойдет о романе, вышедшем недавно и наделавшем много шума по разным причинам. И речь идет о сиквеле, в первую очередь о сиквеле роман 30-летней давности Маргарет Этвуд вот ⁇ Заветы ⁇ Ну и я думаю, поминая Заветы, мы не упустим момент поговорить еще разок о рассказах служанки.
1: И, возможно, даже добрым и не очень добрым словом упомянем пара-контент к этим книгам, то есть сериал, который тоже наделал очень много шума.
0: Ну что, давайте, прежде чем мы перейдем к совсем негодующей части, потому что как-то впечатление у меня... у меня создалось ощущение, что у нас от этой книги, ну, не очень остались, но, с другой стороны, есть тема поговорить сегодня, обсудить и вообще, ну, собственно, наверное, осудить вопрос хайпа в феминизме сегодня. А может, вообще все это капитализм, который уже апроприировал э, наше любимое слово на букву «Л». Но в этом сегодня мы и разберемся.
2: Так, книга вызвала у нас бурную реакцию, но не в хорошем смысле этого слова. Поэтому сегодня мы будем много возмущаться и перечислять, почему нам не понравились «Заветы». Такой небольшой спойлер.
0: Не знаю, как для вас, но для меня «Заветы» прозвучали довольно громко в первый раз именно в 2019 году. Ну, незадолго до выхода, конечно, тоже был такой шумок. 30 лет спустя это вот пишет продолжение своего культового романа «Рассказ служанки». Ну Служанки». Как-то настрой был довольно позитивный с одной стороны. И с другой стороны, многие говорили, что не надо возвращаться к своему прошлому материалу 30 лет спустя. Ну, наверное, вот эти люди и были правы, да.
2: И обычно это очень стимулирует покупателя, когда выходит продолжение, сиквел или... Приквел, неважно чего-то уже любимого, известного, знакомого, и люди бегут, бегут сразу. Сейчас апельсин маймайный. покупать, читать, знакомиться с этим, но да, выходит в результате какой-то, как было, например, с продолжением "Убить пересмешника" или с
1: продолжением "Гарри Поттера". Mm -hmm. Все просто забывают самый главный принцип, который проповедовал еще Барни Стинсон: новое всегда лучше. Не нужно возвращаться к
0: старому, нужно идти вперед. Мне кажется, это, этот принцип не был знаком Букеровскому комитету 2019 года. Ребятам, которые, собственно, и послужили, или создали вот именно большее количество хайпа и всяких противоречивых мнений вокруг романа «Заветы», когда они поделили, собственно, в 2019 году первый приз Букеровский между двумя авторами, между двумя писательницами, об одной из которых мы уже рассказывали в нашем прошлом, эпизоде Бернадина Варисто и, собственно, Маргарет Этвуд за роман «Заветы». Вышло неловко для многих, включая, мне кажется, саму Маргарет Этвуд. Ну, Бернадина Варисто как-то очень философски к этому отнеслась, как мне кажется. А вот Маргарет Этвуд съязвила пару раз пару комментариев, да, на тему такого половинчатого приза. Мне кажется, мы уже рассказывали, что это далеко не первый раз, когда приз делится между двумя авторами, когда, значит, комитет не смог прийти к единогласному решению, то есть кто-то был настолько уперт, что считал, что нет, заветы должны получить Первый приз, а, если не ошибаюсь, букеровский комитет должен единогласно принимать. То есть не большинство, мне кажется, а единогласно должны принимать решение. А, вот, ну что наводит нас на мысли. Но архивы пока что заседания засекречены. Может, там через какие-то 20-30-40 лет мы узнаем, что же там было. И еще добавим хайпа в эту замечательную историю.
2: Ну вообще, мне кажется, что сиквел рассказа служанки» это такая попытка сделать кэш -грэп. Настричь капустки. Я не знаю, насколько можно настричь капустки на издательском деле, но здесь потому что э, мы наблюдаем сейчас такую вторую волну популярности романа «Рассказ служанки» благодаря сериалу. Э, возможно, кто-то, не знаю кто, решил на этом поспекулировать.
0: Аня, спасибо, что ты сейчас это упомянул, у меня развязаны руки немножко поворчать, <с> Стивен выходит на, вой... на тропу войны <с> за хороший вкус опять, собственно, да, ты упоминала о том, что э, снова переиздать рассказ «Служанки» теперь есть повод, и, кстати, появились вот эти издания, которые мне лично, как любителю печатных книг и человеку, который их, в общем-то, собирает отчасти, у меня аж прям до сих пор руки чешутся купить вот эти два издания «Заветов» и «Рассказы служанки», которые сделаны в одном стиле, вот это минималистичном, графическом, с колпаками, с этими. По-моему, очень-очень красиво. Одна книга в красном, «Рассказ служанки», ну, по традиции, да, вспоминая наряды служанок. А вторая книга в зеленом. Как-то очень-очень вот это все радует. И кстати, обложку рассказов служанки мы обсуждали, если не ошибаюсь, в выпуске с Анатолием летом, когда говорили о всяких разных книжных обложках. Но к чему это все? Аня, сейчас ты упомянула, что повод переиздать значит, повод найти новых читателей все-таки книга вышла очень давно. И сейчас, читая заветы, люди как бы призываются все-таки прочитать первую часть, да? И в итоге мы натыкаемся, мне кажется, на тот момент, когда 30 лет спустя мы видим, что люди-то книгу читают уже совсем по-другому. Люди, ну, я рискну сейчас сказать грубую фразу, ну, не понимают рассказы Служанки, как показали некоторые отзывы, которые мы читали в Инстаграме, на всяких разных книжных сайтах. Вот, не будем показывать пальцами, но сам факт, вот этот показательный о том, что, ну, скажем так, нынешние 20-летние <социт> читают этот рассказ. Служанки совсем иначе.
1: Я могу даже предположить, почему это происходит, потому что заветы явно переквалифицировали эту историю из так называемой В кавычках взрослой в так называемую в кавычках детскую или молодовзрослую, как бы это еще назвать да, young adult. И этот перелом очень явно произошел в романе Заветы. И, возможно, через эту оптику воспринимать рассказ служанки уже некорректно.
2: Вот такое ощущение, да, что Заветы это такая упрощенная форма рассказа служанки для молодого поколения. Вот для тех, которые пишут посты в инстаграме, что рассказ служанки это разочарование года, что они ничего не поняли, потому что текст какой-то рваный, потому что что-то ничего не понятно, ничего. Мы же часто, вот в прошлый раз, кажется, мы, в каком-то одном из наших выпусков мы говорили о том, что сейчас э, люди, многие жалуются на интертекстуальность, например, да, им тяжело читать книги, которые отсылают их другим текстам. И Заветы как раз, наверное, выполняют эту функцию, да? что вот вам никакой интертекстуальности, никакой э, какой-то какой особой сложной структуры текста, а просто вот в лоб, да, патриархат плохой. Жили, были э, такие-то, такие-то люди. <с> все по полочкам, все очень просто. Половина, наверное, если не половина текста занимает экспозиция э, с объяснением, что... Кто, 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 кто есть, кто кем является и что происходит. И вот для тех, кому слишком сложно, мы ничего не понимаем, Тут какие-то отсылки, тут какая-то Библия, тут какая-то интертекстуальность. Помогите! Для них написано вот это. И очень еще интересен
1: контраст как раз между рассказом служанки и заветами. Потому что в рассказе служанки все-таки требуется некое интеллектуальное усилие, чтобы понять, что происходит. Сама героиня тоже не до конца понимает, что происходит вокруг нее, кому можно верить, что вызовет наказание, а что поощрение. да, То есть не всегда по понятным правилам для нее играет этот мир. И поэтому читательская тоже такая растерянность, она объясняется именно недоинформированностью персонажа. Повествование нелинейное, есть много очень флешбэков, И мы картинку должны достраивать самостоятельно в своей голове, запоминать много информации. Ну, то есть нам придется поработать, чтобы получить удовольствие от рассказа служанки. Но ну, вот для меня это и является, наверное, хорошей книгой, где мозг все-таки как-то используется. А в заветах мозг желательно отключить полностью, потому что если его использовать, то книга является как бы спойлером к самой себе. Потому что каждый сюжетный поворот угадывается, мне кажется, как только упоминается любая деталь, связанная с этим сюжетным поворотом. И я вот предлагаю как раз сборник клише, который употребляется в заветах, чтобы, наверное, объяснить, почему же книжка такая популярная. Ведь эти клише вы можете найти и в «Голодных играх», и в «Гарри Поттере», и в любой популярной подростковой саге, и... Сейчас я покажу, что заветы построены именно по этому лекалу, и поэтому, возможно, они нравятся именно более молодому поколению. Например, герой растет в приемной семье, не подозревая об этом, но за этим усыновлением стоит страшная история. Приемные родители имеют какую-то очень серьезную историю, они чуть ли не спецагенты. Биологические родители тоже там Чуть ли не спецагенты и борются с силами зла. Герой, избранный по рождению. Другой герой избран более властной фигурой за годы до ключевых событий и специально взращивается этим героем властным для того, чтобы принять в этих событиях участие и сыграть в них основную роль. Есть у нас двойной агент в высших эшелонах власти с непогрешимой, казалось бы, репутацией. Есть поиски утраченных родителей и сестры. Особо вообще умилил меня такой клишированный поворот событий, как обучение боевым искусствам в подвале.
2: Монтаж. Монтаж, да?
1: Да, да, такой еще после
2: героического
1: выполнения миссии, герой надолго вне игры, так как лежит в больничке. Вспоминаем каждую книгу Гарри Поттера. Герой жертвует жизнью ради друзей. Ну или там вот не жизнью, да, отыгрывается вот этот момент в каждой Янгодалт книге. Есть недосягаемый казалось бы любовный интерес, который сам оказывается был изначально влюблен в героиню, но не мог действовать, потому что у героини была другая миссия. Ну и на менее глобальном уровне, как бы практически в каждом микросюжете, все настолько стереотипизировано, что повторюсь еще раз, книга спойлер сама
2: к себе. И happy в конце, да, то, что все они, они, воссо они воссоединились со своей матерью, со своими отцами, сами тоже женились потом, завели детей, у них появились внуки, вообще супер, им поставили статую даже, памятник. <звы> Почему вот у меня остались достаточно прохладные впечатления от книги, хотя я бы не сказала, что прохладные, наоборот, они такие, разгоряченные, но со знаком минус, <звы> потому что в заветах нет никакой интересной текстовой структуры, особенно вот для нас, Получилось так, что наша теоретическая лопата стояла в уголочке, без дела бедная и грустила, То что копать абсолютно нечего. Никакой структуры текста, которая бы являлась платформой для идей, мыслей, для сюжета,
1: нет. Осталось только выкапывать сюжетные клише и складывать их в кучку.
2: Ну вот это единственное, да, что можно покопать. Это текстовые клише. То есть сам текст ни о чем не говорит. Да, то есть хорошая идея еще не делает произведение литературным произведением. И хороший сюжет, кстати, в Заветах сюжет, возможно, даже интереснее, чем во втором и третьем сезонах сериала Служанки. Сам сюжет, возможно, более интересен. Но это еще не делает книгу художественным произведением. Я не нашла в Заветах художественной и эстетической ценности именно на текстуальном уровне
0: безжалостный и беспощадный. Ваш литературно-археологический подкаст, Стивен Кник.
2: А -а -а. И, и когда начинаешь потом уже перечитывать рассказ «Служанки», возвращаешься к оригиналу, разница заметна сразу же с первых страниц. Даже в том, как вводятся читатели в этот мир Глаада Нам... Это вот не рассказывает подробно, что вот это государство Галаад, здесь живут такие-то, такие-то люди, здесь принято то-то, то-то. Да? То есть вся эта экспозиция происходит вплетена очень тонко в, в текст по мере раскручивания сюжета, в том, как Джун описывает свою комнату, как она идет на кухню, как она идет за покупками, и постепенно-постепенно нам сообщаются какие-то важные детали о том мире, о котором мы начали читать. В заветах все гораздо более в лоб, прямолинейно. Прежде чем
1: читать заветы, я как раз перечитала рассказ служанки, чтобы быть более хронологической. И поэтому да, для меня действительно переход из рассказа служанки в заветы был немножечко шоком. Все-таки рассказ служанки, я вспомнила, насколько мне нравилась эта книга и вспомнила почему. Здесь действительно несмотря на то, что объективно в мире Галаада Маргарет Эдвуд есть какие-то несостыковки, есть белые пятна, потому что, естественно, художественный мир невозможно продумать до последней там, запятой, до последней дощечки в полу. Это выглядит вполне органично, потому что мы видим действительно фрагментарную картину мира через глаза персонажа с ограниченной информированностью. И ее душевное состояние, вот эта вот вечная неопределенность и безусходность тоже нам дают определенный фокус в этом мире, определенный взгляд. Очень здорово построен именно ее внутренний монолог. Видно, как она покалечена этим красным центром, в котором происходил главный перелом ее сознания из свободолюбивого нормального человека, да, вот в эту служанку, которая должна э, действовать только по протоколу, фактически, И даже внутри ее внутреннего монолога она ходит по этим протаренным тропинкам сначала, до того как она э, находит в себе какую-то смелость, хоть в чем-то взбунтоваться. Маленькая показательная цитата, они идут э, с еще одной служанкой за покупками, и нам сообщается такая деталь. «У ворот несколько фонарей, но они не горят, так как сейчас не ночь». Казалось бы, зачем это сообщать? Но в этой фразе кроется уже характеризация того, как думает сама героиня. Какие умозаключения имеют смысл вообще в ее голове? Также типична Этвудовская игра с этимологией слов, с их прямым и переносным значением. Все, что происходит у Этвуд ну, практически во всех ее хороших книгах. Это кажется немножко монотонным, когда переходит из книги в книгу, но выглядит и как такое подмигивание автора. В заветах этого я не нашла тоже вообще совершенно ничего похожего. Ну и, конечно, признаки метапрозы и ненадежной наррации, которые есть в этой книжке, конечно, ее безумно украшают. Не теряет ли она какие-то детали из-за шока? Может быть, она забыла? Мы можем списать на эти моменты отсутствие как раз детализации мира. И сама Джун говорит, невозможно пересказать что-то точно так, как оно было на самом деле, потому что нельзя быть до конца точным. Всегда приходится что-то опускать. Слишком много есть частей, сторон, противоречий. И она сама в какие-то моменты говорит, эту историю я не хочу рассказывать. Или, а было все на самом деле не так, как я рассказала, это я придумала. Поэтому в ее голове сумбур. И сумбур все-таки происходит в этом... С виду у порядоченном мире Галаада: В рассказе служанки это все есть. Что же у нас от этого осталось в заветах?
0: Нет у вас ощущения, что мы сейчас немножко проецируем да, ожидания и впечатления от рассказов Служанки на Заветы. Может быть, если бы у нас не было в голове вот этих рельс, на которые мы как бы уже встали в тот момент, когда прочитали рассказ служанки, что мы сейчас смотрим на Заветы через вот призму рассказа Служанки который отличный роман, может быть не гениальный на все века, хотя, судя по тому, что вот он так еще раз заново стартанул столько лет спустя, может быть, все-таки и, и да. Как-то, может быть, это не совсем правильный подход, нет у вас такого ощущения. Это, знаете, как всегда, сиквел всегда хуже оригинала. Вот у меня иногда ощущение, что мы все немножко подпорчены, скажем так, своим знанием оригинала. И вот еще за счет этого создается такое очень критичное впечатление.
2: Планка, конечно, высокая и неизбежно сравнение с оригиналом. Здесь, мне кажется, от этого никак не уйти. Но даже вот то, о чем мы сейчас говорим, мы разбираем непосредственно текст, и уже по каким-то характеристикам только по каким-то характеристикам романа «Заветы» можно сделать вывод о том, насколько качественный это литературный текст. Я думаю, что даже, даже сравнивая с рассказом «Служанки», даже если, нет, даже если мы не будем сравнивать с рассказом «Служанки», даже если бы это было отдельное произведение само по себе, нет, мы бы все равно увидели вот те несовершенства, те изъяны текста, сюжета, самой вообще посылки, которые в «Заветах» Просто выпячивают со всех сторон. У
0: меня все равно немножко есть ощущение, что мне вот это мешает, скажем так, предыдущий опыт с романом. И вообще, вообще, чем больше романов Маргарет тут читаешь, тем больше у тебя каких-то впечатлений, да, ожиданий наслаивается. И мне кажется, если бы этого не было, если бы, может быть, не было сериала, который мостиком так соединяет эти два романа, мы бы, может быть, менее критично просто на него смотрели и прочитали этот роман как некий вот как ту же силу, да, как некую спекуляцию на тему «А что, если бы?» «Что было бы, если бы?» Ну, то есть такая мысль меня тоже не оставляет, но, опять же, критический подход к тексту у всех разный, да, то есть просто если читать много Янга Далта хорошего, то в какие-то моменты ты начинаешь распознавать, да, что, ну, да, вот эти тропы, которые Валя перечислила в том числе, что иногда их Выстраивают употребляют так хорошо, не тропая клише, простите, что получается, ну, в общем-то, неплохой продукт в итоге. В отношении Заветов какие-то смеш... смешанные впечатления, так, во всяком случае, у меня создались об отзывах, потому что большинство людей говорит, что все. Ну, то есть в моем читающем кругу вообще ни одного позитивного отзыва. Люди бросали читать, люди плевались, просто полное разочарование и расстройство, потому что все равно какой-то момент азарта, конечно, и ажиотаж в этом в общем был. Ого, ого, 30 лет спустя продолжение такого культового романа. че чё, чё будет, что будет. А потом было не очень, и, и, и все расстроились как-то. Неловко получилось. Но я в интернете видела и какие-то более-менее положительные отзывы, но положительные отзывы строятся на том, что неплохая книга, как если рассматривать ее как просто развлекательное чтиво на пару вечеров. Mm -hmm. То есть не было действительно какого-то дискурса о том, что вот это великое продолжение великого романа. <laughs> ну, я, конечно, преувеличиваю, но как-то в этом ключе.
2: Ты понимаешь еще в чем дело? Um, ладно, мы опустим например, сравнение, хотя это, конечно, невозможно, потому что роман это уже сиквел к рассказу служанки. Его сложно воспринимать как отдельное произведение, потому что сюжет перестает иметь смысл без рассказа служанки. И все, что происходит в заветах... Это те, узелки, это те узелки, которые были завязаны еще в раскае служанки. Они здесь потихонечку развязываются. И поэтому оригинал ⁇ это как бы вот такой начальный трамплин для заветов. И воспринимать их отдельно, конечно, сложно. Да, но еще, наверное, у людей... Претензии из-за чего? Из-за того, что непонятно, действительно, что автор хотел сказать, непонятно, зачем это было написано. При всех несовершенствах оригинала рассказ «Служанки», тем не менее, заканчивался определенной, вполне конкретной мыслью. И имел определенную функцию, и вполне конкретное послание миру. Что говорит Завета, непонятно. То есть, да, просто сюжет, просто ну вот как пал Гелиад. Вот мы вам показали, что все закончилось хорошо, не переживайте. Гелиа пал, happy end, все, все норм. Но. Какая здесь мысль, какая здесь идея, неясно. Кажется, что все, что можно было сказать на эту тему, уже было сказано. То есть рассказ служанки настолько ярко выстрелила, настолько она вот точно описала вот этот, патри... этот патриархат, эту систему угнетения женщин, что остальное уже кажется ненужным. Что еще здесь можно сказать на эту тему? И когда я начинала читать Заветы, до того, как еще Валя сказала, заспойлерила мне, что книга не стоит того, чтобы особо зачитываться. Но до, 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 когда эта книга вышла, я подумала: ой, наверное, там еще какое-то новое слово в этой теме. Наверное, возможно, какой-то анализ этой проблемы в, контексте, в современном контексте. Но нет, ничего нового роман не говорит. И мне, мне показалось, что Роман вообще ничего не говорит, просто пересказывает сюжет это вот действительно в своем послесловии
1: к заветам написала что во- первых заветы это ответ на многочисленные обращения фанатов которые хотели знать что же что же там случилось что же произошло после того как закончился рассказ служанки и самый главный месседж, то что она хотела сказать этим романом это показать падение режима но действительно мне и самой тоже совсем непонятно зачем зачем все это было потому что во- первых в самом рассказе служанки было уже понятно из э, последней главы такой вот мета романической главы что режим гелиада пал, что его теперь изучают как ископаемое вот практически как в силе. Вот, и зачем это прожевывать непонятно примерно из-за чего он пал, тоже было рассказано, но внимательный читатель, которого мы так любим, к которому мы всегда обращаемся, в принципе мог расшифровать это послание, абсолютно все, что было в заветах, еще из последней главы рассказа «Служанки».
0: А внимательный слушатель еще сейчас вспомнит наш выпуск о романе Сила, как раз таки, да, где мы рассказывали про структуру романа и про связь между нами Алдерман, писательницей и Маргарет Тэтт, которая была ее ментором, и вспомнить вот этот Последнюю главу, последний как эпилог, да, Заветов, где представлен скрипт лекции, выступление на конференции, где как раз рассказывается о том, что вот как исторически закончился Гилиад и все дела, и вспомнить роман Силы, который сейчас заиграет новыми, но слегка повторимыми красками.
2: Ой, кстати, в скрипте этой лекции появляется мадам президент, которую поздравляют с ее вступлением в должность, и у меня почему-то сразу флешбэк сили. Это у них такой СФС между это и Олдерман. Но я еще хотела сказать по поводу разъяснения финала, как же все-таки пал Гелиад. Мы, кажется, уже говорили о том, что мы сейчас живем в эпоху, когда зритель читатель, потребитель, скажем так, продукции художественной, не может просто закончить читать-смотреть. Нам недостаточно, что нам вот покажут the end в конце. Да? Нам нужно дальше. А, а что было дальше? А что случилось с этими героями? А как с ними это случилось? А что с ними случилось до этого? Да? А откуда змея у так появилась? А как выглядел Дамблдор в молодости? Нужно обязательно все разжевать, все показать. Я не знаю, как мы пришли вообще, как мы докатились до такого, или это просто вот влияние Голливуда, влияние киноиндустрии, где в погоне за больше и большей выгодой продюсеры просто не хотят оставлять какой-то успешный материал на полке, а хотят доить его дальше и дальше.
0: Я просто уверена, что... Ну, вернее, как, окей. Для меня ответ один. Действительно, это все вот, ну, так называемое влияние Голливуда. То есть это, скорее, стремление, продюсеров заработать больше денег, ну или франшизообладателей, да, а, потому что иначе это необъяснимо. Мне кажется, если бы никто не начал м, снимать и вообще вести разговоры про трилогию, да, должна быть трилогия, не трилогия, я уж сама не знаю, о фантастических тварях, никто бы сильно и не заморачивался о том, как кто, а, да, хорош ли Джуд Лоу, как молодой Альбус Дамблдор, я не знаю. То есть какие-то такие вопросы, может быть, мы остались бы в зо зоне фанфикшена, где люди как бы сами прекрасно справляются с созданием контента для себя любимых и других фанатов, которые как-то, ну, хотят продолжения или хотят альтернативы для этих же персонажей. Там как бы своя тусовка, там все хорошо, людям не надо туда <laughs> больше помощи.
1: Да, все хотят просто пожить в этом мире подольше, и неважно, в каком качестве.
0: Конечно. Вот, а потом происходит внезапно вот этот, прости, эм, как скажем так, большой <смех> выпуск. Внезапно вот новый фильм, в который вкладывается очень много денег для создания, чтобы сделать еще больше денег на всяких побочных мерчедайзинге, материалах, походах в кино и так далее. То есть это какая-то бесконечная, действительно, попытка выжить вот все деньги до последней капли, пока они не упрутся в тот фильм или в тот сериал, который будет, ну, совсем провальный по рейтингам. То есть иначе это будут пилить до последнего. Вот, правда, как будто бы всякая логика <laughs> и понимание, ну не то, что понимание, да, отступили в людях, а остается только вот это. Ну, короче, фигачим, пока это несет деньги.
1: А еще мне кажется, что большие корпорации, которые производят как раз этот контент бесконечный, играют на чувстве вечной ностальгии. Все мы скучаем по старым добрым временам. Особенно в нелегком 2020-м, например, когда все совсем не так, как мы планировали. Попытка скучать по старым добрым временам она просто спасает многих людей от э, того, чтобы съехать по рельсам безумия. Вот. И вот на этой ностальгии уже годами, я думаю, играют очень многие писатели и особенно производители фильмов, потому что для меня просто воплощением подобной грязной игры на ностальгии являются франшизы Звездных войн». Просто с каждым фильмом это уходит все дальше и дальше от того, чем это было, с разным качеством, в зависимости от того, насколько людям хочется пожить еще в этом мире, и с разными впечатлениями. Но вот я думаю, туда же совершенно полностью ушла франшиза о Гарри Поттере, и очень многие вещи, я думаю, просто сливаются в этот же большой котел наживания на ностальгии.
0: Можно, я здесь не соглашусь. Простите, можно, я вот прям Звездные войны прозвучали, я, не, я, я один из тех безумных фанатов, которые будут ворчать на капитализм, но все равно пойдут на следующий фильм о Звездных войнах. Ты их клиент. Я буду плача отдавать деньги.
2: В этом-то вообще весь печальный парадокс нашего мира, в том, что при, э, при всем том что все понимают, да, что новые Звездные войны это те же старые Звездные войны, это те же персонажи, это тот же сюжет, ничего нового. Все равно Звездные войны настолько культ, что ты все равно пойдешь это смотреть, и все равно будешь говорить, вау!
0: Я все-таки не соглашусь по поводу того, что мы внезапно все это как-то так сейчас записали в какую-то трэшовую категорию, поставили на них культурный, как сказать, крест, скажем так. Да, у нас... З Заветы нас сегодня довели <laughs> до крайностей.
2: Ну, мы, мы очень циничные, да, <laughs> нас ничем не пробьешь.
0: А, дело в том, что я не согласна, мы как-то возмущаясь, например, вот этой повторимостью, да, повторяемостью сюжетов и персонажей, которые я не отрицаю, да, что это есть, особенно в трилогии а, как бы основной линии Звездных войн», да, а, мы немножко как-то заметаем под этот же ковер, например, такие классные вещи, как... Изгой, как мандалорец. А, на секундочку, очередной вестерн, так же, как а, безвременно почивший светлячок. Простите, я это попала в свою колею. Мы слишком мало говорим о фантастике в этом подкасте, хочу сказать, да. Ну, в общем, вот, мы как-то под общим вот этим недовольством от эксплуатации чего-то, что для нас вот такой большой символ культурный с детства, да, немножко игнорируем какие-то маленькие плюсы, которые из этого получились, потому что вот основная трилогия, конечно, ну, она такая, ну, она такая, да, повторимая,
2: повторяющаяся. Ну, у меня здесь есть еще один пример, я не знаю, почему вы его не упомянули первым делом, это Дисней. Это, мне кажется, вообще самое-самое... Бездонная бочка, наверное, самая-самая злодейская корпорация на сегодняшний день, наверное. Ну, наверное, только Амазон может с ней поспорить по злодейству. Кстати, когда у меня доставка из Амазона там? Да, Дисней, которые сейчас начали переснимать свои старые мультфильмы. Потому что, действительно, а зачем тратить силы, время и творческую энергию на то, чтобы придумать что-то новое? Ведь уже есть хорошо забытые старые, которые можно просто переснять. И собрать кучу бабла. А народ, все равно, понимая все это, мы все равно пойдем смотреть. Потому что ой, это же как в детстве, ой, это же этот, ой, посмотрите ему, вот это. блять, это знакомо, это комфортно. Да, мы это уже знаем.
0: Кстати, вот сейчас Аня ты это произнесла, и до меня дошло я не столько. Я смотрела, как бы, все эти Диснеевские мультики в детстве, но как-то без фанатизма и. Вот, что я смотрела с фанатизмом, так это действительно Звездные войны, наверное, поэтому у меня и такая фиксация. Это просто впечаталось в мой мозг навсегда. И ничто не изживет вот эти буквы, уходящие в звездные пространство. По поводу э, пересниманий пере пере и так далее. Э, я тут посмотрела недавно фильм Мулан. Немножко жалко потраченное в никуда время. Может быть, опять же, если бы не было оригинала, я бы еще как-то иначе это воспринимала. Но уже как бы. То есть, мультик Мулан вообще до сих пор как-то особо не ощущается устаревшим, кроме, ну, того факта, что он немножко такой, конечно, ну, явно сделанный Диснеем, да, явно сделанный эм, белыми людьми. <laughs> И мало, очень мало общего имеется с оригинальной легендой о Мулан, но дело в том, что фильм, по-моему... Прям намного лучше не получился, хотя там вот это есть интересная динамика между, я не знаю, вы смотрели или нет, между Мулан и другим женским персонажем, который там появился, такая ведьма, что значит они обе настолько хорошо умеют управлять своей энергией, что они все такие вообще крутые, как пацаны, короче, да, вот, но нельзя же быть девочке, как пацану крутой, вот от этого все проблемы этого фильма, ну, в общем, как-то так ощущение все равно что тебе рассказывают сказку только это почему-то все снято реалистично ну и как-то так вот не. зачем такой хороший мультик мультик еще хорош зачем вы это делаете <плесква> но давайте вернемся к нашим баранам вернее к нашим заветам к нашим заветным баранам
2: я бы еще хотела вернуться к тому что о чем валя говорила валя упомянула что в рассказе «Служанки» тоже есть свои несостыковки, свои какие-то изъяны, но я думаю, в рамках этого жанра, какая-то спекулятивная проза, эта схематичность не мешает, и эта условность не мешает выполнить свою главную функцию, показать да, вот истинное лицо патриархата и к чему приведет вот такое бесправие женское. И несмотря на такой... Ну, Скажем так, жидкий сюжет. Все-таки в рассказе служанки сюжет -то тоже особо нет. Это высказывание ударило в цель, несмотря на эту краткость и условность.
1: Да, действительно, рассказ служанки выглядит немножечко таким расфокусированным. И мне кажется, что это аналогия с самим Галаадом, который был построен просто как определенная идеология, которая подгонялась под цели. Цитатку здесь приведу. От каждой говорилось в слогане ⁇ по способностям, каждой по потребностям ⁇ Мы повторяем это трижды после десерта. Это из Библии нам сказали. Поэтому настолько, как бы здесь показано, в одной этой цитате ⁇⁇⁇⁇ Емко ⁇ как все скидывается в одну кучу какую-то даже хаотичную, но только для того, чтобы бить в цель для Галаада. Так и сам этот роман, он как будто подбирает нужные факты, да, как вот этот вот говорил из реальной жизни, все взято из реальной жизни, все взято из человеческой истории из разных стран. Для того, чтобы бить в одну точку, в одну цель показать то, как несладко нам живется в этом
2: тяжелом мире. Да, это словно театральное представление, где ты принимаешь эту условность ради красоты идей. Но когда мы пытаемся этот мир, мир галада как-то дальше растянуть и дальше его э, вширь как-то расстроить, ну, в смысле, он начинает распадаться, как карточный домик, потому что на самом-то деле, если так подумать, э, глад вообще обречен на падение, потому что какое это может быть государство, с какой экономикой, с каким производством, если половина людей просто вычеркнута из какой-либо социально-экономической жизни, там другая половина, другую половину перестреляли, перевешали, Еще там следующую четверть там, не знаю Треть отправили в колонии Да и плюс саму правящую верхушку
1: Зачищают периодически Как мы знаем даже да, из первой книги Что там все время чистки происходят И перевороты местные
2: Постоянные чистки Людей, которые уже живут в гладе И которые потенциальные работники Потенциальные производительницы потомства Их тоже периодически вешают и стреляют То есть как государство Это будет существовать Вообще за счет кого? простите. Но, опять же, для оригинала это было и не нужно. Нам не нужно было думать, а что, а как на самом деле, вот об этих технических подробностях. Нам нужно, важно было это высказывание. Но вот теперь, когда это вот и создатели сериала в данном случае решили оседлать эту волну ностальгии, и они пытаются этот мир, эту, эту историю дальше раздуть, получается, что истории то и нет. И вот эти дыры и несостыковки влазят вперед. Поэтому, например, Первый сезон сериала мне очень понравился. Но второй, но второй показал, показал полное отсутствие какой-либо истории, за которую можно было зацепиться. А, то есть треть второго сезона это лицо Элизабет с крупным планом, который просто дышит и смотрит в камеру, но должен же быть какой-то сюжет. Понимаете, И получается какой-то сетком Те сюжетные линии, которые начинаются в одном эпизоде, они на этом эпизоде заканчиваются. То есть можно просто посмотреть последний эпизод, и понятно, что произошло. И какие-то другие э, такие мини-сюжетики, они никак вообще нигде потом не отзываются. Там, вот эта история с тем, как у нее пошла кровь, и у нее чуть не случился выкидыш. Зачем это было? Это не, вообще никак не повлияло на, следует, на основной сюжет. То, как она пыталась эту машину завести из, из гаража, упала на снегу, поскользнулась. Знаете, мне даже было смешно, простите. Но в тот момент, когда она пыталась открыть дверь гаража и поскользнулась на снегу, и там волк еще на нее смотрит, мне просто было смешно. Может быть, что-то со мной не так, я не знаю. Но, в общем, да, моя проблема в том, что полностью, стала, полностью исчезла история какая-либо отсюда, и в заветах та же проблема, что истории-то нет растягивать, разжевывать уже нечего.
0: Я не могу прокомментировать полноценно сериал, потому что я посмотрела первый сезон прям с удовольствием и с восторгом, а второй сезон где-то на пятой серии я сломалась, потому что нервы мои не выдержали, и как-то я решила, мне это не настолько надо, скажем так, этот культурный продукт сейчас потребить, чтобы потом с друзьями обсуждать, потому что, ну, как-то, ну, все таки совсем... совсем... Пере пере скажем так, очень много насилия и жестокости. Вот, а По поводу лица крупным планом, мне кажется, это тоже немножко сработал не на руку создателям сериала, тот момент, что все очень восхищались этой техникой, которая, ну, вот они использовали технику съемки в первом сезоне, когда вот это крупным планом, с размытым фоном, вот это все происходит, какие-то такие задумчивые моменты, где очень долгое время, ну, тут просто не происходит ничего. Только слышно закадровый голос главной героини, то есть ее какие-то мысли, что-то, что она рассказывает, и вот эти все выразительные лица крупным планом, опухшие от слез. Ну, конечно, это сложно остаться к этому неравнодушным, да. И вот эта ди -ди 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 детальная, да, наверное, съемка была очень расхвалена во многих критических видео, критических статьях, и, видимо, они немножко решили переборщить с этим в итоге, и вот создался такой эффект, да, что просто заполняют какие-то паузы крупным лицом главной героини. Но при этом в плане первого сезона, немножко начинаем повторяться сейчас уже одну и той же мысль. в плане первого сезона я осталась абсолютно довольна этой адаптацией, и, может быть, даже лучше, потому что они, конечно, очень многое проадаптировали действительно, как бы... Ну, ты чувствуешь, видишь эту разницу, что сейчас поведение главной героини не такое, как в книге, то есть она в итоге в своей, вот как бы в центре своей личности уже ближе к нам, к современным женщинам, чем а, потенциальная феминистка, я не знаю, 30 лет назад, когда писала это я тут. Ну, то есть уже чувствуется эта разница, что Джун в книге более поддается вот этому всему, и в Джун... В сериале уже гораздо больше вот этого какого-то противостояния. Хотя иногда оно проявляется реально какими-то просто абсолютно нелогичными поступками, необдуманными, абсолютно к чертям последствия на себя и других людей. Я буду вот так сейчас, потому что сейчас мне так в голову стукнуло. Ну да ладно, как бы. Бывает.
2: И уже нарушаются, нарушаются правила, установленные... В оригинале, да, то есть там сначала, что вообще нельзя голову поднимать, ни с кем нельзя разговаривать, а во втором-третьем сезоне там уже все нормально, прилюдно друг с другом разговаривают, обним разговаривают обнимаются, что-то обсуждают, уже тем как бы пофиг. Что
0: мне понравилось во втором сезоне, в тех пяти сериях, которые я видела, скажем так, это то, что сериал расширяет действительно эту вселенную, расширяет мир, показывает мир за пределами взаимодействия там, командоров, жен и служанок, потому что мы видим ну, простых людей среднестатистических, вот этих, которые носят эти серо-бежевые одежды, как выглядит их быт, что они находятся в том же самом риске, что и остальные. Ну, то есть как-то вот это мне понравилось, потому что вот этого мне, может быть, и не хватило. Я довольно-таки люблю книги, которые, в принципе, просто рассказывают тебе об этом мире, об этом миропостроении. Но, конечно, рассказ «Служанки» так, ну, сложные явления и не всегда удачно примененные. да.
1: Очень важно еще проследить, мне кажется, разницу между рассказом «Служанки» и «Заветами». Почему вот лично я считаю, что рассказ «Служанки» — это хорошая книжка, а «Заветы» — это плохая книжка. Да? Потому что рассказ «Служанки» — все же универсальное высказывание, так или иначе. А «Заветы» — очень частное высказывание, которое не экстраполируется на другое время, на другую ситуацию. Пример из рассказа «Служанки», который я сейчас вспомнила, это, например, сдвигание а, нормальности, сдвигание понятия нормальности. Например, Джун говорит о прошлом. «Как мы жили?» Мы жили как всегда, как обычно. Ведь каждый раз ты живешь, и ты думаешь, что все происходит как обычно, даже если происходит что-то странное. Да, Мы, например, сейчас на себе тоже видим, как происходит у нас сдвигание нормальности. И героиня рассказа «Служанки» снова возвращается к этой мысли, когда приводит пример, ведь в постоянно нагревающейся ванной ты сразу не сваришься, ты сначала не ощущаешь, как нагревается вода, как она становится постепенно кипятком, а когда она уже становится слишком горячей, тебе уже не выбраться. И вот это такое универсальное высказывание, которое звучит практически в каждой главе. В «Заветах» ничего такого нет. Там сюжет ради сюжета, достаточно слабого, достаточно схематичного и, надо сказать, уже очевидного из самого рассказа «Служанки».
2: Вот ты очень хороший привела пример, и мне кажется, эта же мысль продолжается в других словах внутреннего монолога Джун, в том, что раньше мы словно спали, а сейчас мы проснулись. Чем немного, наверное, объясняется, как вот это государство, это общество дошло до такого состояния, что люди, когда что-то происходит, когда они видят что-то, то, что, э, что творится в мире, что им показывают по новостям, они не воспринимают это все серьезно, как бы, ну да, обсуждают между собой, ну и дальше продолжают заниматься своими делами. Мы все мы как бы спим, мы живем неосознанно, и только когда все это вливается уже в жесть, только тогда мы постепенно начинаем просыпаться. И, наверное, вот в чем магия рассказа служанки, в этой нюансовости, в том, что мы читаем и задаемся вопрос, как же люди согласились участвовать в этом мракобесии, почему марфы, да, которые наверняка большую часть своей жизни прожили в нормальном, скажем так, обществе, почему они принимают эти правила игры? Почему эти тетки принимают эти правила игры? Почему сами служанки играют эту роль? Потому что, наверное, что-то есть в человеческой натуре, что можно эксплуатировать и как бы, побуждать нас совершать, эм, ну не то чтобы совершать плохие поступки, а участвовать в этой системе неравенства и угнетения. Но в заветах эта мысль абсолютно перечеркивается. Подается, нам дается совершенно другая мысль о том, что людей просто заставили потулом пистолета. Даже тетка Лидия оказывается... Ну не то чтобы оправданный, но находится мотива. Местный Снейп. Местный Снейп, да. Находится такое небольшое... Находится мотивация ее поступкам, то что... Поступков, то, что ее жестко избивали, над ней издевались, и поэтому как бы, у нее не было выбора. Но ведь мы же знаем, что всегда есть в любые времена, есть садисты, есть приспособленцы, есть люди, которые с готовностью пойдут на любую жестокость. Почему нужно все оправдывать? Все нужно как-то всему придавать какой-то героический э, оттенок. Поэтому, я думаю, завета проигрывает рассказы служан, служанки в том, что нет вот этой психологической нюансовости.
0: Немножко сторонняя мысль, Аня, то, что ты сейчас рассказала, меня, я тоже задумалась. Мне кажется, это вообще какая-то тенденция последних нескольких лет, если не десятилетия это некое психологическое, ну, назовем это, оправдание злодеев. В голову приходят такие, например, фильмы, как «Малефисента», да, как, в принципе, очень много сериалов, которые рассказывают именно вот о сказочных тропах, о каких-то сказочных историях. Люцифер, ну, Люцифер, да, учитывая, правда, что Нил Геймин написал его немножко раньше, ну, не, не это не суть. Люцифер однажды в сказке много каких-то других вещей, которые я вот смотрю и отмечаю этот факт, что мы привыкли, что вот у нас всегда есть кто-то, кто, кто э, противостоит нашему главному герою и творит зло. А сейчас начинают люди задумываться, а почему так? Вот там с Мелифицентой у нее такая бэкстория, вот у нее такая травма была, почему она такой стала? Как-то э, как, как общество, которое вынудило. Там вот эта новая книжка про э, голодные игры, которая то ли должна выйти, то ли вышла уже, вот-вот, э, которая, в принципе, рассказывает, как этот самый не Джон Сноу, а другой какой-то Сноу. Как он стал злым диктатором другого, другого вымышленного эм, голова, голаадов, в кавычках. <другие> да, тоже был нормальный чувак изначально, но какие-то жизненные ситуации его вот привели к там, к такому концу, да. И это какая-то некая тенденция сейчас не судить всех с горяча, не судить всех с одной вот этой, да, что просто все садисты, все злые, все, ну, человек такой. А именно понимать, что есть какая-то граница, что иногда видимо, плохой человек стал плохим по причинам общества, патриархата. Судьба так сложилась, не знаю. Ну, то есть просто плохие люди встречались человеку по жизни. Ну, вот это все очень такая абстрактная тема, и, мне кажется, может быть, мы когда-нибудь запишем Большой Стивен про это.
1: Мне кажется, что эта тенденция очень интересная, с одной стороны, и благотворная, потому что действительно нельзя судить сгоряча, и мы не знаем, что толкнуло человека на тот или иной выбор. И и это очень интересно, это очень обогащает и наше понимание э, художественных произведений, да и вообще наше понимание жизни. С другой стороны, это очень опасная тенденция, потому что все-таки э, с этих злодеев как будто снимается ответственность за свой собственный выбор. Да? Он не сам такой, это жизнь такая. И поэтому мы можем дойти до каких-то страшных вещей, если мы начнем искать вот эту бэк-стори к да, каждому злодею. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно с доли скепсиса все же подходить э, ну, ко всему. Тому, что происходит ко всем культурным процессам? Мне интересна эта тенденция, но, с другой стороны, она меня немножечко пугает.
2: Я думаю, эта тенденция еще <coughs> мое третье мнение, ä, сигнализирует о том, что мир словно снова хочет видеть только черное и белое. И мы теряем способность видеть серые между этими двумя цветами. Um, как будто мы настолько стали чувствительны ä, и обидчивы ко всему, что нам, ну, нужно действительно вот какой-то очень прямолинейное и очень примитивное деление людей на хороших и плохих. Но ведь нет, как говорил Сириус Блэк, люди же не делятся на хороших и на пожирателей смерти. И все равно, ну, при всем при том, я все понимаю, да, что с теткой Лиди наверняка произошло что-то страшное в ее жизни, и наверняка к ней не постучались вежливо. А не хотите ли вы стать теткой в глади? <связывая> это, это понятно. Но нельзя же и отрицать тот факт, что и сама она наверняка не самый добрый и деликатный человек. <связывая>, правильно? То есть мы тем самым лишаем персонажей психологической глубины. И э, здесь, кстати, я хочу отметить, что мне понравился образ Лидии, как он показан в сериале. Мне кажется, ему придали новое какое-то измерение, какие-то новые оттенки этому персонажу, в том, например, как она относится к Жанин. Да, как она все-таки переживала за нее, и когда э, жена Уотерфорда отказала Жанин присутствовать на каком-то важном э, собрании, конференции, что там у них было, да, когда они показывали своих этих служанок иностранной делегации, потому что Жанин не было одного глаза, она была как бы изуродована, ее решили оставить. И как тетка Лидия переживала за нее, что все-таки она готовилась, она очень хотела там присутствовать, она это заслужила. Вот есть такие мелкие детали, которые показывают лидию с другой стороны. Но в заветах это опять перечеркивается как-то, и просто объясняется: ну, меня мучили, избивали, я решила от, от, им отомстить, поэтому я стала спецагентом, при этом я еще и супервумен, я еще и техногений, я еще все могу вообще, я могу э, офигенно, я, я могу э, врать не краснее, я могу строить планы, и я просто вот двойной агент. Вот. И как-то, да, вот вся эта нюансовость и множественность измерений в ее психологической характеристики абсолютно как-то стерлись для меня
0: отчасти вот то о чем ты говорила да вот это упрощение образов да добрый хороший плохой злой uh, мне кажется это как собственно другая Библия uh, моя сейчас это Даниэль Каннаман Господи пиши быстро думай медленно как-то странно это все перевели на русский который абсолютно не связан с тем о чем хотел сказать как всегда Каннаман Thinking fast and slow Думаю, медленно пиши быстро, что там такое непонятно, какая то странная фигня была. Так вот, именно вот это да, стремление мозга, ну как бы это не только он сказал, к упрощению вообще нашему сознанию проще жить в этом бинарном мире, когда вот у нас здесь вот нас съедят или мы умрем от холода и голода, а вот здесь все нормально, здесь тепло и еда и вот эти там домашние животные нас не поглотят ужасными способами. Вот, соответственно. Вот, вот, вот этого мозгу не хватает, и мозг всегда к этому стремится. Но мы же, блин, эволюционировали за все эти годы. Мы вон какую, сколько всего вон понаписали, да, человечество, культурный фонд какой. На этом как-то надо учиться, и мне кажется, вот эта постмодернистская привычка заставлять себя думать, постоянно сомневаться и постоянно анализировать, подвергать все сомнению, она просто утомила нас. И поэтому сейчас действительно, с одной стороны, мы все еще это делаем. Ну, уже подустали, нас уже это раздражает, нам уже хочется просто иметь. Вот, вот, вот это просто вот как в Звездных войнах вот это вот первый орден. И вот эти ребята, типа априори, плохие. Ну, был там один фин несчастный, который сделал оттуда ноги. Но вот они как-то характеризируются, как вот эта плохая сила. Все, э, сомнений нет. Поэтому нам в этой простоте и нравятся эти Звездные войны. Потому что не надо. Париться, <смех> да, скажем так. Вот это первая мысль. Вторая мысль по поводу тетки Лидии в сериале. Я считаю, что актриса, которая ее сыграла, просто провернула невероятнейшую работу, потому что теперь тетку Лидию я вижу только так. То есть она настолько органично влилась в персонаж, она создала ему вот эту человеческую характеристику. То есть у нее теперь у этого человека, который, в принципе, ну вот я ну, грубо говоря, если не читать Заветы, то у тебя только негативное впечатление об этой тетке Лидии, и ты думаешь, как можно быть таким монстром. Ну вот у меня такая мысль: как можно быть таким монстром по отношению к другим людям? Но она вот предала ей такое человеческое лицо, что пугает тебя еще больше, потому что этот монстр. По-прежнему монстр, но он сопереживает кому-то, да. Она как-то все таки хотя бы, может, даже симулирует, но она вот с какой-то нежностью и опекой относится к своим вот этим служанкам, которых она воспитывает. Но при этом она и проявляет строгость, потому что если мама не будет строгой, дети разболтаются и будут, ну, вот такие вот какие-то разболтанные. Я не знаю. Вот, и вот это все, конечно, бесценно, вот эта сложность психологическая, которую Аня как-то и сказала. Ну, в общем-то, заветы перечеркнули и превратили, просто, знаете, вот такой персонаж не очень хорошего фанфикшена, когда это там, знаете, что-нибудь из раздела там про мутантов. И вот девочка-мутант, и вот ей 15 лет, у нее розово-сиреневые волосы, а еще она умеет летать, читать мысли, превращаться в полудемона левитировать другие предметы, открывать черные дыры, вызывать каких-нибудь чудовищ с другого света, ну и вот это как бы все и сразу. Но у нее проблема, она влюбилась, да? А потом да, вот это происходит. Ну в общем, и вот эта тетка Лидия такая же. Очередной элемент, в котором заветы, ну в общем-то не не поддержали что-то хорошее, что было или что-то сильное, да, что было создано рассказом служанки и последующим. Ну, хотя бы первым сезоном сериала.
2: Ну, вот то, как ты сказала, что сейчас э, мы устали немножечко думать, анализировать, и нам нужно, чтобы все было просто и понятно, да, как вот этот хороший, это плохой. Возможно, поэтому нам и нужен был этот хэпендовский финал, это разъяснение о том, как э, падет гилиад. Э, учитывая ту жесть, которая льется на нас с экранов телевизоров, да, из интернета, возможно, нам нужна вот такая таблетка от боли. Но я еще хочу вернуться к тому, о чем... Э, помянула Валя ранее в нашем разговоре о том, что то, как пал Гелиад или Наташа, это упомянула, то, как пал Гелиад, понятно было уже в рассказе служанки. Но если непонятно, то можно было догадаться. И даже, на мой взгляд, сериал лучше показывает возможные пути падения Глада, вот так же, как люди согласились участвовать во всем этом. Да, и сами добровольно поддерживали эту систему в своих межличностных отношениях, насколько это было возможно в данных обстоятельствах, в этом же и корень э, падения Галаада, я считаю. Потому что в какой-то момент люди начали просыпаться и осознавать, что, подождите, что-то не то, что-то пошло не так, что-то мы делаем не то. И в сериале это очень хорошо показано, когда Марфы постепенно начинают как-то... Становиться ну, как-то более очеловечиваются, да, и начинают люди видеть в себе э, друг в друге именно людей. Не просто цвет, а красная служанка, голубой жена, зеленый марф и так далее, а начинают видеть друг в друге людей. И я думаю, в это поэтому-то Гелиад обречен на падение. Потому что в один момент люди осознают, что так нельзя, <laughs> так дальше жить нельзя, и что э, эта система, получается, пойдет изнутри, не только извне.
0: Валя еще бросалась страшными словами в начале этого выпуска. Например, пара контент, который мы уже как-то поминали в паре эпизодов, и, по-моему, делали даже пост в Инстаграме. Кому интересно, можете зайти посмотреть, что это такое. Я, кстати, до сих пор сама с собой дискутирую на тему, что есть пара контент в отношении рассказа служанки, потому что, если подумать, пара контент — это вот эти дополнительные интромедийные какие-то элементы, которые дополняют основную историю, основной, как основной, ну книгу в нашем случае, потому что все-таки роман был первым, да, рассказ служанки в данном случае, вот. Но обычно это что-то маленькое, типа какая-нибудь рассказик, который выпустили к этому, ко всему, или какой-нибудь фан-видео, или там книжный трейлер какие-то вот такие мелочи. Или, например, если я ошибаюсь, Inspiria сейчас делает такие вещи, как вот эта добав добавленная реальность, когда у них есть треки, подкасты, может быть, всякие разные... А, Какие-то подборки, знаете, как часто тоже, опять же, что-то я сегодня много поминаю фанфикшн, к чему бы это? А, наверное, как-то как заветы навеяли. Создаются такие подборочки, а вот вот там типа одежда этого персонажа и так далее. Вот всякий пара контент, который, например, то, чем я иногда грешу, это всякие картиночки для книг в жанре или в стиле темная академия», да, «dark academy». Да, вот это все в клеточку такой осенней, шерстяной, всё такое осеннее, шерстяное такое-такое-такое, да. Um, ну, это какие-то добавочные мелочи. А в отношении рассказа служанки, как романа, сериала и последующих заветов, тут я бы уже задалась вопросом, потому что каждый из этих трех элементов является своего рода отдельным произведением, да, которое, ну, как-то входит в общую вселенную, которую создала Маргарет и вот, но являются ли они каким-то таким добавочным кирпичиком? Кирпичиком маркетинга, я не знаю, для, ну, может быть, сериала, наверное, в первую очередь сейчас, не знаю. У
1: меня есть своя теория по этому поводу. Для меня это работает так. Сначала было в слово книжное, рассказ «Служанки», потом появился сериал, который сначала воплотил, адаптировал эту историю на экране, а потом уже явился пароконтентом к роману, так как развивал э, то, что в нем происходит, расширял его вселенную и являлся как бы дополнительным высказыванием, но в другом медиуме. А потом, когда появились «Заветы», они уже расширили вселенную сериала несколько, добавили к нему каких-то штрихов, и уже «Заветы» являются, вот как по мне, скорее не сиквелом рассказа «Служанки» именно, а пароконтентом к сериалу, некой а, литературной версией экранной версии. Вот что-то в этом духе, мне кажется, происходит, потому что рассказ «Служанки» и «Заветы» как-то не склеиваются. Но если между ними проложить вот эту вот эм, прокладочку из сериала, становится уже понятней, почему случилось такое для меня литературное падение Маргарет Вот что вообще это было такое.
0: Зная вообще характер Маргарет Вот, ну как я так говорю, как будто бы мы лично знакомы.
1: Как будто ты Нелла Олдерман.
0: Да, да, да. Вот то, что Вальта говорила, может быть, она специально это сделала. Я вот не исключаю. Мне кажется, это вполне вот в ее таком кверке, да, характере, написать такую книжку вот чисто что. Так, вы меня достали. 30 лет вы просили продолжение. Вот вам вышел офигенный сериал, а вам все равно надо продолжение. Вот, знаете, делайте с этим, что хотите. Примерно, то есть, вообще, мне кажется, она могла такое сделать. У меня такое впечатление ä, по прочтению всяких статей, эссе, что-то. Ну, она такой человек, действительно. Но это все спекуляции. Перейдем, вернемся к серьезной литературе. У нас же все-таки серьезный литературно-археологический подкаст. Аня, я знаю, что ты копнула поглубже в историю литературы?
2: А, да нет, я особо в историю не копала. Я просто задалась вопросом, почему до сих пор нам интересны антиутопии. Вот, э, казалось бы, да, что это такой жанр, который выстрелил в первой половине 20 века, и, наверное, на половину 20 века пришла его э, самая большая популярность. Но сейчас э, снова мир зачитывается и засматривается антиутопиями.
0: Кстати, это то, что отмечается еще очень сильно именно в Янгаталте литературе. Опять же, то, что Валя описывала в самом начале, это вот эти Young Adult дистопии.
2: Можно по-разному относиться к то и к голодным играм, и дивергентам, и бегущим в лабиринте и прочим, но тенденция это все-таки на лицо. Почему мы никак не можем отпустить эти антиутопии? Почему нам постоянно нужно читать и смотреть о том, как эм, мучают, истязают людей? Словно, да, это какой-то наркотик для нас посмотреть. Эм, вот, вот даже второй сезон рассказа «Служанки». Он весь фактически построен на том... Эм, э, весь построен на иллюстрации различных, ви, различных видов жестокости. Но вы еще и пыток, да, вы еще не поняли, как в глади плохо <laughs> мы вам еще покажем. Вот. И тем не менее мы все равно это смотрим, это читаем. И я думаю, отчасти это потому, что антиутопия это не какой-то далекий вымышленный мир который происходит где-то на страницах романа да, или там на кинопленке и так далее, мы все живем в антиутопии. Хотя изначально да, антиутопии сочинялись о тоталитарных режимах, о коммунистических, и фашистских режимах, и казалось бы, да, это уже нам не грозит, это уже когда-то было давно, и вроде у нас как бы западная демократия, капитализм, но... Вот эти принципы, которые, наверное, еще Орл сформулировал, да, война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила, власть – нет, средства, на цель и так далее. По этим принципам выстраивается отношение между властью и народом в той или иной степени, в большей или меньшей степени на каждом этапе человеческой истории. И даже сейчас, я думаю, мы это можем наблюдать, и поэтому мы до сих пор живем в антиутопии. И поэтому, наверное... Нам интересно это смотреть и читать, и поэтому особо интересно, и с особым рвением мы ждем, когда нам покажут падение этой антиутопии.
0: Mm -hmm. Конечно, да. А то иначе спать страшно становится. Uh, ну и по традиции uh, мы открываем вечер интертекстуальности. Вечер. Мы пишем это утром, но открываем вечер. <laughs> Мое любимое слово на букву И снова прозвучало в студии, поэтому интертекстуальность в студию.
2: Да, почти одновременно с романом «Рассказ служанки» вышло корейское кино под названием «Суррогатная мать». «Служанка», кажется, вышла в 85-м, да? фильм в 87-м. Я не знаю, читал ли создатель фильма «Рассказ служанки», но параллели очень явные. Действие происходит в старые времена, в те еще ветхие патриархальные времена в Корее, где одна аристократическая богатая семья, потому что никак, жена никак не может забеременеть, решают найти девушку из простой семьи, которая бы стала суррогатной матерью, родила бы наследника, ну и потом бы ушла с Богом. Девушку находит, ей всего 17 лет, причем она живет. В деревне, где, жив, где очень много уже живет этих женщин-суррогатных матерей, бедные девушки, бедные женщины вынуждены таким способом зарабатывать себе на жизнь. Причем, если рождается девочка, семья не забирает девочку. Девочку, да, нужно забирать с собой. И мать тогда должна ее воспитывать. При этом, естественно, замуж ее больше уже никто не возьмет. И эту девочку, дочь суррогатной матери, тоже замуж уже никто не возьмет. Многие сцены в фильме перекликаются с романом вот Например, эта девушка должна сидеть в своей комнате, никому не показываться, она может выходить только ночью. Жена присутствует при церемонии, скажем так, зачатия. И во время родов жена тоже в своей комнате как бы имитирует процесс родов. И даже финал отсылает к одному из эпизодов рассказ служанки, не буду спойлерить. Есть не совсем понятная мне любовная линия в этом фильме между мужем и вот этой девушкой. Непонятно, почему они влюбляются, на каком вообще основании, но тем не менее. Да, но тем не менее, эта любовная линия усиливает мысль о том, что в этой патриархальной, традиционной, иерархической системе. Один человек, его чувства и переживания абсолютно не имеют значения. Не, не важен этот муж, эта девушка, его жена, этот ребенок. Они, по сути, не важны. Важно сохранить эту линию передачи наследства, линию продолжения рода, Важ, ну, как, то есть важно сохранить эту систему. А вот сами они как люди, как индивиды, как личности никакого значения абсолютного не имеют. Но я рекомендую посмотреть этот фильм, он очень атмосферный, очень даже, наверное, еще более жесткий, чем рассказ служанки, потому что все это ну, показывает реальную жизнь тех лет. Это не, как, не какой-то никакой-то ну, саинс fiction не спекулятивная проза, а то, что действительно происходило и, возможно, происходит это сейчас в традиционных обществах.
1: Ну и вот это еще один плюсик в копилку это вот и доказательство для нас, что действительно она собирала по крупицам материал для своего первого романа из реальной жизни. Очень страшненько.
0: Ну что, мне кажется, по итогам нашего сегодняшнего обсуждения, это один из тех редких случаев, когда мне в книге не открылось ничего нового. Обычно наши беседы как-то открывают новый горизонт, ну или хотя бы немножко как-то мое мнение меняют, а в данном случае, наверное, оно только укрепилось, поэтому, дорогие слушатели, если вы с нами не согласны, пожалуйста, обязательно расскажите нам а вообще, какие впечатления у вас от прочтения заветов, может быть, мы тут закопались со своей теоретической лопатой слишком глубоко. Поэтому обязательно делитесь мыслями в Инстаграме, слушайте нас на сайтах, на всяческих разных платформах, оставляйте комментарии, лайки. Мы, наверное, подведем еще раз вывод этого выпуска и, наверное, апогея нашего хайпового феминизма, если можно так сказать. Пожалуй, это тот единственный раз, когда мы не
1: посоветуем к прочтению ту книгу, которую мы разбираем. А посоветуем, наверное, вернуться к истокам, к рассказу «Служанки». И уж если сильно хочется немножечко пощекотать себе нервы, то, пожалуй, к первому сезону сериала. А к корейскому фильму, если сильно хочется пощекотать себе нервы, потому что там сеттинг более реалистичный. А вот для вас небольшой маршрут на выходные.
0: А потом будьте, знаете, как у меня был, как я прочитала рассказ «Служанки» «Маленький офтоп, смешная история». У нас был в университете замечательный преподаватель в Омске, который как-то в какой-то момент порекомендовал очень много книжек, и я такая, как хорошая ученица, все записала списочком себе, пошла купила их и начала читать. После того, как я прочитала «Сердце тьмы» и «Рассказы служанки», у меня закрались странные подозрения, что что-то здесь не так, зачем он порекомендовал мне эти книги, я теперь в депрессии. Ну, я такая прихожу в университет и говорю, ну... «Зачем вы так? Вы же сказали, что это какие-то классные книги, я же повелась». Он говорит, «Не-не-не, вы что, я же наоборот сказал не читать эти книги». А я такая, «А, да? ну Да, это много объясняет». Примерно так я прочитала рассказы «Служанки» с ожиданием, что сейчас будет какая-то просто нереальнейшая феминистическая книга там, а потом оказалась там такая дистопия, что ты, когда ее дочитываешь, что такой «Как? За что? Зачем мне это в моей голове?» Вот и наши же рекомендации такие же, что читайте, смотрите и слышите на свой страх и риск, ребята. Вот, ну и, конечно, если вы за кругозорое образование, то это, наверное, тоже какой-то мастрит рассказ служанки. А заветы это уже так, если побаловаться хочется. Ну что ж, всем спасибо, что оставались с нами. Делитесь своими комментариями, и впечатлениями. И всем пока! Пока! Пока!